0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli bez filtru. Vítejte u nového týdne bez filtru. Je skvělé, že nás sledujete a mnozí i podporujete třeba odběrem našich bonusů na platformě Hero, Hero. Mohu slíbit, že tam nějaké novinky najdete i z dnešního dílu – Pojďme k aktuálnímu vydání našeho podcastu. Zdraví vás Filip Reindl. Týden bez filtru vydáváme na den přesně 18 let po smrti Jana Pavla II. Tehdy se ozývalo volání po jeho okamžitém svatořečení Santo Subito a církev v tomto směru začala neprodleně konat. Blahoslaveným byl prohlášen v květnu 2011, svatým o necelé tři roky později. Jméno Jana Pavla II. se ve veřejné debatě opět objevilo poměrně nedávno a to v souvislosti s televizním dokumentem, který poukazuje na možný problematický postup tehdejšího krakovského arcibiskupa, kterým byl v letech 1967 až 1978 vůči kněžím, kteří byli pachateli zneužívání. Tvůrci dokumentu čelí kritice církve i třeba polských poslanců či prezidenta Andřeje Dudy za to, že se jednostraně zaměřili na materiály komunistické tajné policie, aby Vyšpinili dobré jméno úctyhodného člověka. Papež František prohlásil, že Jan Pavel II postupoval tehdy obvyklým způsobem, který nelze spravedlivě posuzovat podle současných měřítek. V týdnu bez filtru nechceme řešit to, jak se arcibiskup Vojtila zachoval vůči kněžím agresorům. Zaměříme se na to, jak rozumíme svatosti u lidí, které si pamatujeme, jak uchovat jejich odkaz, aniž bychom sklouzli k nějaké ideologizaci. Rozebereme to s teologem Martinem Vanáčem ale nejprve s mými kolegy, Aneškou a Ondrou, které vítám u naší obvyklé debaty. Ahoj. Filip, ahoj. Ahoj. Jak se mi to to dění kolem Jana Pavla II.? Mění to nějak zásadně jeho obraz v církvi, ve společnosti, podle vás, Aneško?
1: Jak moc mám tu první odpověď rozvést. Nemění to můj pohled na Jana Pavla II., to, co, to, co se teďka dozvídám. A... Vlastně to, co mě na tom vadí, je úroveň té debaty a rétorické obraty, které potom podle mě nějakou konstruktivní debatu a to hledání té pravdy nebo i toho vlastního nějakého vztahu trošku znemožňují.
0: Máš na mysli nějaké konkrétní obraty?
1: Ano, o konkrétní obraty typu očerňování Jana Pavla II., útoky na Jana Pavla II., znevažování osobnosti Jana, Jana Pavla II., tak to, to vlastně předpokládá nějaké spiknutí, nějakou hnací sílu, která chce zdiskreditovat odkaz jednoho z velmi oblíbených svatých a třeba skrze něj církev a tohle já si nemyslím, že by se dělo, to už mi zavání opět nějakou kulturní válkou a dobrání se nějakého toho upřímného vztahu ke světci, to možná trošku zabraňuje, protože potom máme pocit, že máme vybojovávat nějaké ty kulturní války, zvlášť když jsme k tomu vybízeni potom z těch vrchních pater.
0: Já jsem četl některé komentáře kolem této kauzy a velmi se mi líbil text Tomáše Brolíka z Respektu. Mimochodem dal jsem ho pro naše podporovatele na Hero Hero do svého přehledu, takže teď je tam aktuálně také snadno k nalezení. A mně se tam líbil obrat, který Tomáš Brolík použil, že se vlastně nic tak zásadního neděje, že převažují ty klady, které Jan Pavel druhý za sebou zanechal. A možná se stalo pouze to, že se zdříve nedotknutelné legendy z Jana Pavla II. stala tak trochu dotknutelná legenda. Ondro, vníbal bys to nějak podobně? Souzněl bys s takovým popisem situace? No
2: já myslím, že je obecně problematické za mě, že vůbec je někdo tak brzy legendou a tedy v tom našem že je někdo tak brzy svatým, protože se tam pro mě sráží dvě věci, které si úplně neumím v hlavě porovnat. Zároveň vnímám jako cené to, že se k němu jako ke světci prostě i sami u sebe vnitřně můžou obracet lidé, kteří ho osobně zažili, anebo kteří ho třeba nezažili osobně, ale byl pro ně tou důležitou postavou, byl pro ně inspirací a podobně. Takže to vnímám jako klad a zároveň ale... Prostě ho nikdo nemůže objektivně nebo velmi těžko ho můžeme potom objektivně posuzovat um, právě proto, že jsme k němu nebo že k němu lidé měli nějaký vztah, můj případ už to třeba není, protože Jan Pavel II. zemřel, když mi bylo 7 let, 6 let, takže já to tak nevnímám, ale chápu, že, že spoustu lidí ano a to si myslím, to je pro mě ten problém. Já
0: se chystám s podobnou otázkou k tomu, co si teď řekl i na Martina Vaňáče a jsem velmi zvědavý na to, co odpoví. On vlastně v době, kdy byl Jan Pavel II. svatořečen v tom roce 2014, tak napsal článek, ve kterém zmiňoval něco podobného, co si teď říkal Ondroty, že ta rychlost toho svatořečení přece jenom omezuje možnost nějakého objektivního zkoumání, byť zase proti tomu za že ten proces proběhl standardně a že tedy došlo k rozsáhlému zkoumání toho celého života a mně napadá ta otázka, přece jenom tam tehdy jako zaznívalo, prostě je to svatý člověk, svatořečme ho. Vlastně možná ti lidé, kteří byli v tom okamžiku toho jeho úmrtí na tom svatopetrském náměstí nebo někde po světě, tak to vlastně formulovali předtím, než to oficiálně řekla ta církev, že tedy to chápání té jeho svatosti nějak v těch lidech bylo. A teď právě jako si sám kladu otázku, co s tím?
2: Jak jak vlastně pracovat i s touhle energií? Já myslím, že by nám pomohlo, i když tymi to možná teď opravíš, Filipe, a budu za to případně rád za nějakou teologickou vzuvku do toho, kdybychom nevnímali ty svaté jako absolutně dokonalé a nedotknutelné. V tom já vnímám ten prvotní problém, že kdybychom nevnímali to, že je někdo svatý, jako to, že je totálně bez hříchu a že neudělal nic špatného a že nikdy nikomu neublížil, tak by nám to pomohlo. A ono je to vlastně absurdní, že my ty lidi tak vnímáme, nebo já mám pocit, aspoň nechci to nikomu podsouvat, ale mám pocit, že to tak občas vnímáme, nebo vlastně docela často, že jsou svatí a tak nikdy neudělali nic špatného, ale přece to byli lidé.
0: Já to nijak opravovat nebudu, protože myslím si, že tohle je jako jádro toho celého problému, A myslím si taky, že tomu Jan Pavel II v pozitivním slova smyslu přispěl jako papež, protože on se vlastně snažil o to, aby mezi svaté přibývali ti lidé, které si ještě pamatujeme, nebo které si pamatují ty generace bezprostředně před námi. A tam... Přece jenom je snáze vidět ten lidský život v celku. Je snazší nepodlehnout nějakému právě tvoření mýtů prostě o člověku, který opravdu byl ve všech detailech bez jakékoliv poskvrnky a tak podobně. A já jsem se chtěl právě zeptat, jestli třeba to tak sami máte, Jako jiné vnímání lidí, kteří k té svatosti dospěli už dávno, jsou to prostě osobnosti ze středověku, starověku a potom zase jako ti téměř současníci, prostě Maximilián Kolbe nebo já nevím Matka Tereza nebo takovýto lidé. Je, Je v tom nějaký rozdíl?
1: No je v tom rozdíl, v tom vnímání, možná v tom vztahu, jak moc se tím, kterým světcem dokážu inspirovat, možná to je i tím, Tím, čím blíž v historii mi ten člověk je, tím možná víc si dokážu nastudovat nějakých těch historických souvislostí a dokážu pojmout, co to vlastně bylo za osobnost, v jakém kontextu žil a v čem třeba ta inspirace, ten přínos, ta hezká věc, kterou bychom si z toho mohli vzít, abychom jí vůbec objevili v té, které třeba historické souvislosti. Takže rozdíl v tom určitě nějaký vidím, osobní. Ale jinak... Určitě vím, že pro mě bylo důležité v nějakém rovině budování víry uvědomění. A myslím, že jsme k tomu byli třeba cíleně vychováváni, že třeba biblické postavy, mnohdy mají za sebou taky spoustu různých poklesků o o apoštolech nemluvě, nemluvě o nebo právě mluvě o králi Davidovi. Takže mě. To z nich ty lidi velmi činí, i když přece jenom ty biblické postavy to už je víc k tomu nějakému mýtu a k té předávané tradici. Ale myslím, že opravdu Ondra udeřil hřebíček na hlavičku, když mluvil o té nedotknutelnosti, abychom se toho zkrátka vzdali, abychom ty pohádkové postavy přestali potřebovat, abychom ty utopie si přestali potřebovat tvořit ty ideální světy. A pouštěli se do těch nebezpečných a možná nevděčných bojů, u kterých si nejsme jistí, jestli jsme je třeba vždycky vybojovali, ale to je Prostě ten život a něco opravdu se dozvíme až třeba na věčnosti. A my jen musíme po té pravdě pátrat a nemůžeme každého, kdo spochybní nějakou věc, nemůžeme šmahem vlastně po vzoru pálně Babišově házet do nějakých, jako, odkazovat do nějakých mezí, že to je někdo, kdo nás chce zdiskreditovat a kdo nás chce nějak jako pošpinit.
0: Na druhou stranu, na to bych možná namítl, že přece jenom žijeme v době takové mediální zkratky a pak je tady ten obraz jako on kryl ty pedofily, on s ním byl jedna ruka a tak dále. Přece jenom jako tam je nějaký ten moment, kdy se právě tou zkratkou propisuje už, už něco, co jako asi ani není pravda. A pak je tedy otázka, co s tím, jako nechat to úplně být. Teď, teď neříkám, že jako máme přijímat rezoluce o, o velkém Janu Pavlu II., jako to, udělala, jako to udělal polský sejm nebo něco takového, ale nechat to být úplně,
1: podle mě vůbec, vůbec to nenechávat být. Pojďme se pouštět do těch debat, ale ty debaty právě v zárodku ubijeme tím, když řekneme, vy nás chcete učerní, tím se nebudeme vůbec zabývat. Nebo vy tady našeho svatého chcete nějak zdiskreditovat, jeho prostřednictvím zdiskreditovat církev svatou katolickou, a to není něco, čím bychom se měli zabývat. Tak to je přece přímo proti tomu, než když by člověk řekl, aha, to mě znepokojuje, je to třeba něco, o čem nevím, zjistím si. Pojďme prostě se na to podívat z různých úhlů pohledu a třeba právě i potom problematizovat, nevím, nástroj, uznání někoho za za svatého, nevím.
0: Ty si Ondro říkal, že vlastně jde o to nevnímat ty osoby jako dokonalé ve všech detailech. Kudy by měla vést ta hranice jako takové, té, takové té tolerance, kdy jako řekneme, ten, ten člověk je svatý, zároveň víme, že měl nějaká svá lidská pochybení nedokonalosti, ale kudy vede ta hranice, kdy už jako nemůžeme říct, že bychom ho mohli úplně považovat za svatého? To já nedokážu pojmenovat vůbec, popravdě. Ono totiž třeba, jak zmiňovala Aneška, ty apoštoly nebo podobné, podobné lidi, tak tam je většinou, ne vždycky, ale většinou, je tam takové to ano, oni žili v nějakých těch svých problémech, hříších, třeba zrazení Krista, že jo, ale pak se v nějakém tom rozhodujícím momentu vlastně přiklonili na tu, správnou stranu a to je je ten rozhodující faktor. Tak jestli to brát třeba touhle optikou...
1: Určitě bych to asi neuměla říct konkrétně tohle už ne nebo tohle ano ale snažím se tam vytvářet nějaké jako metafory, nějaké něco, co by tomu mému mozku pomohlo se v tom zorientovat. A já když jsem třeba četla tady nějaký pastorační článek právě o svatosti z Cz, který je zpracovaný podle, podle knihy Romána Gvardínyho, tak tam například se píše, že svatí jsou jenom lidé, avšak vnořili se zcela do božího tajemství a dovršilo se v nich nové stvoření. Tak pro mě to znamená, že když si představím nějakou loď v bouři, tak ta loď jede správným směrem, ta loď je napojená na ten správný maják, ta loď prostě dělá všechno pro to, aby dojela správně do cíle. A vlastně ty nějaké bouře, které se dějou kolem, možná nějaké možná nějaké prostě nepředvídanosti, tak ty mohou zakolísat a třeba chvilku vychýlit z nějakého směru. A i když to je, buď je to na začátku, nebo je to těsně před cílem, ale je to jenom vychýlení z nějakého směru a ten směr tam je jako zřejmý, že my tu loď potom můžeme třeba nějak následovat, můžeme si z ní vzít uh, příklad po ovoci je poznáte, no. Asi nevím, jestli by se dalo dávat na jednu misku vach takhle vyloženě vyloženě prostě v důsledku ovoce dobré a ovoce nějakého pochybení, ale asi asi to tímhle směrem půjde.
2: No to je právě to, nad čím já jsem přemýšlel, že si myslím, že ne. Co když někdo právě může být svatý právě tím, tím jediným okamžikem ve svém životě, kdy Třeba když bych šel do té tvé metafory, ta loď by možná celou dobu šla úplně opačným směrem a pak by prostě obrátil jako jenom na chvilku. Jo? Nebo co když celá tam miska by vlastně, celá ta miska s tím jako špatným, jako byla, byla jako, když bychom to sčítali policky, byla jako mnohem větší pak by tam prostě byl jako jeden, jeden zásadní moment. Já nevím.
1: Hmm. No je evidentně, v tom teda vůbec nemáme jasno.
2: <laughs> no, protože
0: oni to jsou ještě další roviny, že jo, mluví se o povolání ke svatosti každého člověka a každý člověk může žít svatost a i církev uznává, že je mnoho bezejmených svatých a vlastně hlásí se k ním a pak je tato, tato svatost, jak si ta úcta oltářní, což je vlastně ten moment, kdy ti lidé jsou dáváni za vzor toho, jak žít ten ten život na zemi a, a ten vztah s Bohem. Takže to jsou ještě další roviny, které jdou myslím daleko za to, o čem se tu bavíme a ještě mnohem dál za tu
2: konkrétní kauzu kolem Jana Pavla II. Já se docela těším, že nám třeba i na ty otázky nějak pomůže odpovědět Martin Vaňáč, Poslechněme si rozhovor
0: s ním. Děkuji Anešce a Ondrovi. My se ještě k debatě vrátíme v bonusové části na platformě Hero, Hero. Teď tedy Martin Van- Vaňáč, Katolík, který působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a který, jak zaznělo před svatořečením Jana Pavla II. v roce 2014, publikoval článek, v němž psal o tom, že kanonizace tak brzy po jeho smrti do určité míry omezuje možnosti nezaujatého historického zkoumání této osobnosti. Tak si rozhovor poslechněme. Na úvod se vás zeptám, zda se podle vás mění, nebo by se měl měnit přístup církve ke svatým s tím, jak přibývá kanonizací právě od pontifikátu Jana Pavla II. a právě kanonizací lidí od jejichž úmrtí třeba neuplynula tak dlouhá doba.
3: Ta úcta ke svatým vždycky byla spontánní záležitostí a vlastně od těch raných dob tady potom se objevila Potřeba to nějakým způsobem jako kontrolovat, koordinovat. A pak se to centralizovalo, kdy od 16. století na to existuje speciální kongregace. A já tady mám jenom taková čísla. To ta mi zajímá, jak jste říkal, že to rostlo, že vlastně od 17. do 19. století proběhlo údajně 134 kanonizací, od začátku 20. století do nástupu Jana Pavla II. 168. A právě za Pavla II., kterému se někdy přezdívá továrna na svaté, tak bylo kanonizováno 482 svatých, takže vidíme, že opravdu to geometricky narostlo. A je to dáno i tím, že se změnily ty podmínky toho procesu. Proces, který byl měl dřív po dobu soudní, tak byl výrazně zjednodušen. A důležitá věc, vy jste taky zmiňoval, že vlastně byla zkrácena ta doba, že dříve byla podmínka, aby ten proces nezačínal dříve než 50 let po smrti dotyčného, tak to bylo výrazně zkráceno na 5 let. A i to se v některých případech, jako vůbec začátek toho procesu, takže i to se v některých případech zkrátilo. A já si myslím, že než takový ten, ten, ten boom těch svatých, tak je otázka, jestli to... Lidé vnímají, jak to vnímají, že se mění spíš to hodnocení toho, co to znamená být svatý. A já se
0: omlouvám, teď jsem vám úplně z otázky. Ne, ne, naopak, naopak, ta otázka směřuje tímhle, tímhle směrem, teď se dostáváme k tomu, zda vlastně to vnímání svatých se touhle skutečností, tou změnou parametrů mění, nebo by se nějak i měnit mělo či mohlo.
3: Já si myslím, že ten vztah se mění, ale úplně to není těmi parametry. Já si myslím, že tou inflací těch svatých se z nich potom stává něco tak jako úplně běžného, že vlastně je to takové, že to není už tak zvláštní jako v minulosti. Navíc je tady taková zvláštní záležitost, že jsou prostě různé skupiny, ať už jsou to řády nebo nějaká společenství, kteří usilují o tom mít svatého. Jo, znalci říkají, že on ten proces svatořečení, zvlášť vedený v Římě, není žádná ledná záležitost, takže to chce jako mít dobrou, dobrou tam tlačenku. Já jsem si říkal, proč tohle stojí, jako pro tu dobrou značku mít i svého svatého, ono to v něčem můžeme vidět třeba už ve středověku vlastně rané křesťanské státy potřebovaly, aby měli nějakého svého svatého, svého národního světce, někoho, kdo je bude zastupovat v tom panteonu těch svatých. A já jsem si říkal, ono to možná souvisí s tím, že spíš ten vztah k Bohu byl proměněn, že na něj bylo aplikováno vnímání jako nějakého císařského dvora. A když je ten Ježíš brán jako přísný soudce a vládce, panovník, tak vlastně potřebujete tam mít jako svého člověka, protože normální smrtelník se k němu se svojí žádostí a prozbou nedostane. A tak jsem si říkal, jestli, jestli dneska ta snaha některých skupin prostě mít svého svatého, jestli je tam nějaký pozůstatek tohle z toho fenoménu. A já si prostě myslím, že ten, že jako by tím množstvím těch svatých a tou jejich jako lokální úctou, a těmi různými aspekty, že už se to tak jako rozmělňuje, že se skutečně mění ten postoj. Ale tady bych řekl, že se, mám pocit, že za pontifikátu papeže Františka je tady ještě jeden moment, kterého já si teda všímám a který mi osobně blízký, že mám pocit, že on rozlišuje od, mezi těmi svatými, povýšenými, dejme tomu k úctě, oltáře, když to tak řekneme, kteří museli, k tomuhle, k tomu úspěšnému procesu muselo se prokázat, že za života vykonávali heroické hrdinské cnosti, že po své smrti se na jejich přímluvu stal nějaký zázrak, byť to papež může v některých výjimečných případech od tohlet toho dispenzovat. Takže je to takhle jako složité. Ale papež František často mluví o, takové, o takzvané všední svatosti. Když byla doba covidu, tak mluvil o tom, že zdravotníci jsou všedními svatými dnešních dnů. Už předtím mluvil o ne, vlastně všední svatosti třeba žen, vychovávajících děti nebo obecně rodičů. A to vlastně stahuje na běžné lidi. A myslím si, že tohle je směr aspoň pro mě, jako osobně je mi blízký a, a pro mě srozumitelný, že vlastně ta svatost není něco jako někde... Vyhrazeno nějakým těm, kteří projdou komisemi a často ty svaté potom z těch obrazů starších a soch vnímáme jako prostě postavy naprosto mimo náš život, ale že nám to jako ten fenomén a to povolání k té svatosti, nám jako přibližuje.
0: Zdá se to být trošku jako v rozporu, že když, když mluvíme o tom, že papež připomíná tu všední svatost, a vlastně mluví, že ta svatost je pro každého, tak říkajíc. A pak je tady vlastně ten, ten druhý typ svatosti, který je ještě jako zesílen nějakými těmi snahami jako domoci se té oltářní úcty a vy jste říkal, že to pokládáte za určitý relikt možná třeba i takového zavádějícího způsobu vůbec chápání Ježíšek. To přece jako stojí trošku proti sobě. Ten ten papež vlastně říká něco opačného, že každý z nás vlastně může být na té úrovni, byť to o něm ta církev neřekne a nikdo to o něm vědět nebude, ale k tomu Kristovi se dostane, nepotřebuje na to mít svého zástupce od oltáře. V
3: tomhle já mezi tou všední svatostí a tou heroickou
0: svatostí vlastně
3: jako velký rozdíl nevidím. Je tam jako obojí V tom, v Já si myslím, že to je zahrnuto a, a celé je to zarámováno vlastně křesťanskou vírou, která je pro mě vlastně úsilím, ono se to dneska úplně nepoužívá tím úsilím o svatost, protože si pod tím představujeme nějakou takovou jako strnulost, dokonalost, bezchybnost. Ale já si myslím, že to úsilí o svatost je, je právě to být na cestě a stále jako zakopávat, stávat a jít dál, že to prostě není ta dokonalost, ta plnost a dokonalost je vlastně záležitostí eschatologickou, ke které my směřujeme. A já to prostě nevidím, že tohle jde proti sobě. Navíc přece jenom občas někdo potřebuje mít nějaký vzor na někom si jako ukázat jak si tam křesťanství to je, že ani ne tak, že on byl svatý, dokonalý, ale že skrze něj vnímáme to působení boží. Samozřejmě je tam potom velká hrozba, velká hrozba té, té přehnané idealizace a to, že, že tam prostě upobíjíme ten kritický vztah, což bych řekl, že je teďka
0: důležité téma. Což je vlastně i případ toho současného dění kolem Jana Pavla II., jak se k tomu postavit? My sledujeme, že různí třeba biskupové, dokonce politici třeba v Polsku pozvedají hlas proti tomu, aby docházelo k tomu, co nazývají diskreditací Jana Pavla II. Jak se k tomu Zachovat. Máme se stavět takhle na obranu, diskutovat s těmi, kdo vnášejí ty ty kritické hlasy, nebo je zkrátka vzít na vědomí a prezentovat právě to jako jako tu skutečnost, že on byl taky jenom člověk, on zcela jistě dělal chyby a nevylučuje se to s tou svatostí.
3: Tam je velký problém, že to je příliš spolitizované a že se stává z těch lidí příliš rychle symbol Čehosi. my od toho nemáme dostatečný odstup, my jsme nemohli dostatečně jaksi zhodnotit různé věci, když spousta archivů ještě ani není přístupný. Takže já si myslím, že tady se jasně ukazuje, jaký je problém, když je takhle ten proces urychlený. Jiným problémem je, co to vlastně znamená ta svatost. Teď se to diskutuje třeba u zesnulého emeritního papeže Benedikta XVI, který nepochybně v tom, soukromém osobním životě zřejmě ty známky svatosti v podobě skromnosti a, a, a života a vzdělanosti a tak dále projevoval. Ale přesto tam jsou určité problémy spojené s tou jeho činností, kterou zastával v tom svém úřadu, které už nyní jsou rozporuplné. Já si troufám, že k tomu svatořečení zřejmě tak brzo nedojde, protože jsme se poučili u toho případu Jana Pavla II. Ale jako co s tím? Mně to přijde absurdní to svatořečení papežů. My v katolické církvi opravdu jako trpíme a, a není to správné příliš, jako vyzvedáváme a zdůrazňujeme roli papeže. Věď on už je za svého života nazýván vaše svatost nebo svatý otec. Já si myslím, že by to mělo jít spolu s tou deklerikalizací, s tím jaksi zápasem o klerikalizaci, že bychom neměli takto zbošťovat lidi. To neznamená, že nemůžeme uceňovat moudrost, statečnost a, a různé další věci u jednotlivců a nemůžeme je jako stavět jako určité příklady. Ale opravdu nez, nezbošťovat a, a nezapomínat na určitý jako kritický odstup a že, že to byli také lidé a do jejich, do jejich jako si svědomí a do jejich hlavy vidí jenom hospodin.
0: Teď promluvím trošku jako záměrně, záměrně oponující, jenom dávám otázku, jestli si myslíte, že by vlastně byl nějaký. Zásadní rozdíl, jako určitě určitě by nějaký rozdíl byl, pokud by tahle situace nastala kolem Jana Pavla II., kdyby nebyl svatořečen. Já teď mám na mysli třeba to, co vyjadřovali ti polští poslanci v tom sejmu, nebo prezident Andřej Duda, nebo polští biskupové, kardinál Dominik Duka a tak dále. Lišilo by se to tolik, kdyby hypoteticky prostě ta situace byla stejná, byli bychom 18 let po smrti Jana Pavla II., akorát by nebyl svatořečen, ale jistě ta úcta třeba v tom Polsku by v podstatě nebyla rozdílná.
3: Víte co, já si nemyslím, že by možná by nebyl tak velký rozdíl, jo? ale je to, je to vidíme z té diskuse, že ten argument, že byl svatořečen, že tam hraje roli. Ona samozřejmě ve svatořečení byla už i ve středověku, i v rovověku. Není to jenom ta záležitost finanční, ale je v tom i určitá politika. A jak říkám, je to spojeno spíš, bych řekl, s tím přehnaným zbošťováním, nebo jim ten termín použít, toho úřadu jako takového.
0: Pak ještě jedna věc. Vy jste na začátku zmiňoval, že vlastně ta praxe svatořečení se vyvinula z lidové zbožnosti, dá se říci, z nějaké spirituality, Teď, když jsme viděli u toho Jana Pavla II., tam po té jeho smrti zaznívalo to santo subito. Asi to lze připsat i nějaké jako už spirituální zkušenosti těch konkrétních lidí, kteří se takhle vyjadřovali, kteří prostě cítili, že je svatý. Tak se ptám, jakou vlastně to má roli? tohle hrát, když tam potom máme taky všechny ty další momenty toho historického zkoumání a a těch těch ostatních věcí, do jaké míry zahrnovat právě tu tu zbožnost, protože od sebe to asi nemůže být jako vůbec odtrženo, tak když to takto zazní jako výzva, prostě svatořečte nám ho, jak se k tomu postavit.
3: Já si právě myslím, že tam je, je problém už nastaven tou krátkou lhutou kdyby tam byla ta lhůta, dejme tomu právě těch 50 let, si už by to byla záležitost dalších generací, už by opravdu tady byl takový odstup, že už by to nebyla taková citová, citlivá záležitost. Klidně do, během té doby může být nějaký, řekl bych, přiměřený, přiměřená úcta, ať už na lokální nebo na jiné úrovni, ale prostě ponechat tohleto ponechat tento proces, nechat tomu jako čas. Jak říkám, je to tak, když zemře někdo, koho známe, koho jsme si vážili, koho ctíme, tak jeho památku zachováváme. A já si myslím, že v téhle podobě by to jako mohlo být a nechme prostě tady to politikum a tady tuhle věc z nějakých těch procesů, dejme tomu prostě čas, nechme odstup. Jak říkám, už jenom i kvůli tomu, aby se mohl udělat nějaký, jinak aby se vidělo... ty skutky toho dotyčného, zvlášť pokud si byl propojen s nějakým úřadem, jaké to neslo ovoce a a případně prostě ponechme to i ten čas třeba, jako nikdo se to nepřeje, ale nevíme, co může, jsme teďka kolikrát překvapení, jaké vyplouvají skandály na osobnosti, které měly pověst, když ne svatosti, tak výrazného významného života a jsme jako tím vždycky překvapení, co vyjde na povrch takže nechme jako ten čas, dejme tomu určitý čas, ať trošku opadnou emoce a ať je tam prostor pro, pro ten odstup a zkoumání.
0: Ještě poslední věc. My jsme vlastně v debatě, která předcházela tomuto našemu rozhovoru, řešili, do jaké míry může potom ta církev vlastně prezentovat někoho svatého jako svatého, když má v životě nějaký ten poklesek. A zmiňovali jsme třeba příklad apoštolů vlastně lidí, kteří mají na svém kontě třeba i výrazné selhání. Ale pak jsou svatí, kudy podle vás vede ta hranice? My jsme se na tom úplně neschodli, jde tam o nějaký rozhodující moment toho jejich života, kdy se dá opravdu říct, ano, oni prostě jako svatý Pavel nebo tak podobně, jako žili špatně a ve správný moment se přiklonili na tu dobrou stranu, nebo je to něco jiného? Když prostě máme člověka, který za sebou má něco prokazatelně špatného, my ho i tak ctíme za svatého. Co je ta rozhodující hodnota?
3: O řadě svatých, toho mnoho nevíme dokonce, jsou ptáci historici, že říkají, že řada svatých vlastně ani neexistovala, že to je jenom nějaký jako typus, že tady je prostě nějaká legenda, která taky nebyla žádným historicko-kritickým životopisem, ale bylo, byla zdůrazněním určitých vlastností, které byly připsány tomu dotyčnému. Takže to je věc těch historických. Samozřejmě ta současnost je složitější, protože jak si troufám si říct, že každý člověk má nějaké slabosti, nějaké poklesky a dopuští se určitý chyb. Já asi nejsem ten správný člověk na to, abych u někoho ocenil jeho život a jeho kvality, tak nepotřebuji na to, to řeknu to pomyslné razítko, kongregace pro svatořečení. Dokážu mít Úctu a dokážu se i obracet na ty, které jsem znal, a o kterých církev třeba vůbec neví, a vůbec jako nepřipadá v úvahu, že by prošli nějakým procesem. Jo. Tady si myslím, že to je prostě složitější záležitost, takže úplně nevím, jak, jak bych tam hledal, jak bych tam hledal chlestu hranici. Já znova říkám, no, pro mě možná to zní trošku jako tvrdě. Ale pro mě ten proces, tak jak je nastavený dneska, je to prostě strašně jako zlouhavý, to bychom říct spolitizovaný, kde tam kolikrát ani tak nejde o toho dotyčného, jako o to, co se tím prohlášením chce jako dosáhnout.
0: tolik rozhovor s Martinem Vaňáčem, který působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, což nás přivádí k jedné události uplynulého týdne, kterou bych chtěl krátce také zmínit. Evangelická fakulta patří k vysokým školám, které se v úterý na Den učitelů připojily k akci nazvané Hodina pravdy. Zazněl při ní silný apel na neudržitelnost stavu, kdy jsou silně podfinancované některé humanitní obory a mnozí vyučující odcházejí za vyššími mzdami, například na základní nebo střední školy. Jak už to bývá, vždycky se při takové příležitosti vynoří na různých diskuzních fórech spousta samozvaných odborníků na vzdělávání, respektive na užitečnost a zbytečnost. Konk- Konkrétních oborů. A zdaleka to nejsou jen proslulí absolventi vysoké školy života. Hodina pravdy znovu nasvítila docela problematické veřejné mínění vůči školství, které naznačuje značné pokrytectví výpovědí, zaznamenaných v různých průzkumech, že si vzdělání ceníme. Když už tak si ceníme spíš titulů, a to taky jen tehdy, když se to hodí do krámu. Ostatně zajímavě se k hodině pravdy vyjádřil také Martin Vaňáč, najdete to na jeho Facebook. A na Hero Hero od něj ještě další odpověď k tématu týdne bez filtru. Zde jsme už u konce, díky za pozornost i za podporu. Zdraví vás také jménem Anešky a Ondry, Filip Braindl. Přeji klidný svatý týden, uslyšíme se o Velikonocích. Mějte se hezky. Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru pomlčka Podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz.